0: Ahoj lidičky, tady Hana Štipák. Já vás vítám u prvního českého podcastu, který je věnován nám ženám. Mým úkolem v těchto podcastech nebo rozhovory je dávat dohromady jednotlivé pucle, které nám dají kompletní odpovědi na to, jak se stravovat zdravě, jak žít zdravě, co dělat pro to, když chceme zhubnout a jak správně pracovat s naší hlavou a s našimi myšlenkami, protože to je podle mě při jakékoliv životní změně velmi důležité. Proto už taky víš, že zabíhám do různých oblastí, které se těchto témat týkají, i když to třeba na první pohled tak úplně nevypadá. Mým dnešním hostem je Monika Niklíčková. S mončou jsme nahrávali rozhovor ve velmi příjemné kavárně Friends Coffee House, kterou uslyšíte v pozadí. Monika je odbornice s velice širokým záběrem, což se dozvíte hned na začátku našeho rozhovoru při prvních otázkách. Kdybych to měla říct zkráceně, tak je Monika holistická terapeutka a masérka. Pozvala jsem si jí, protože vím, že pracuje s lidmi, které trápí psychické problémy, traumata, dlouhotrvající stres, ale taky se hodně zaměřuje na těhotenství a porodnictví. K tomu všemu využívá různých metod a postupů, kterými klienty navádí na cestu, jak si pomoct. Jak Monče sama říká, nikoho neléčí a nikomu nepomáhá. Je zkušenou průvodky na cestě, má mapu a potřebné vybavení, aby společně s klientem došli do cíle, zná trasu a její nástrahy, ale není rodič a nemůže vás nést na zádech, když už se vám nechce. Naším společným tématem je pro dnešek stres, vyčerpání a jak s napětím kolem sebe pracovat. Ještě než se ale pustíme do našeho rozhovoru, tak vás chci pozvat ke koupímého e-booku 8 kroků, jak jednoduše zubnout, který najdete na mých webových stránkách www.hanaštipak.cz v rubrice Obchod anebo na webových stránkách zhubnoutjednoduše.cz Nenechajte se prosím názvem Jednoduše zmást. Ono, žádná životní změna není jednoducha. Obzvlášť ta, která se týká stravování je sakratička a kolikrát se nám to nepodaří, začínáme znovu a znovu a točíme se často v takovém kruhu. Tak jo, já vás nebudu zdržovat, já už se na to moc těším. jdeme na to.
1: 22 kg. Když se nevrhá do něčeho, jakože
0: tak já začnu běhat a teď musím drhnout se kilometrů a nesmím. Forovat sám se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. To asi? té dítě jsem byla na směšce v patochu, takže tak... vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítej v Hana Lidičky, vás vítám u dalšího rozhovoru. Dneska je mým milým hostem Monika Niklíčková. Moni, já tě asi nechám, aby se představila sama, protože ty sama přesně víš, čím se zabýváš, co je tvým oborem. Abych mohla vlastně lidem přiblížit to, co děláš a mohla je tím Já jsem holistická
1: terapeutka a masérka s tím, že se zabývám hlavně prací s tělem a celostním přístupem k člověku a vedu vlastně svoje klienty k tomu, aby převzali zodpovědnost za své zdraví. To mm-hmm. znamená, že oni jsou ty nejdůležitější faktory, který můžou udělat co, mm-hmm. co, co nejvíc pro své zdraví. S tím, že používám spoustu masážních technik a kombinuju to se
0: spoustou dalších jiných technik, myslím si, že k tomu pak dojdeme mm-hmm. určitě posvědět se. Moni, s jakými problémy se tebou nejčastěji k klienti přichází? Nebo jestli to nazývat problémy přímo, nebo s jakými požadavky, co se tebou nejčastěji tak řeší?
1: Tak asi úplně jako nejčastější dvě skupiny jsou vlastně potíže pohybového aparátu a různé bolestivé stavy. S tím, že jako taková druhá velká skupina jsou psychické potíže, ale často i u těch dvou velkých skupin zjistíme, že ono se to prolíná. Že vlastně někdo, koho bolí záda, má velký stres a vlastně třeba 50% těch bolestí zatvoří. tvoří to, že prostě není schop, neumí s tím stresem nějak konstruktivně zacházet, a pak samozřejmě, když to tělo je v napětí, tak ta bolest vzniká daleko snadněji, než když třeba ta záda jsou uvolněná. Mm-hmm. Uh, další uh, takové, uh, jakoby, nebo taková můj hlavnější obor je v podstatě nadměrný stres a práce s traumatem, což by se zase dalo hodit do jednoho baťušku, protože ono to spolu hodně souvisí a ten nadměrný stres to jsou vlastně veškeré potíže, se kterými se dneska setkávají psychiatři ve svých ordinacích typu úzkosti, deprese, nespavost, panické poruchy, syndromy vyhoření, chronická a Uh, proč to souvisí s tou prací s traumatem, protože vlastně většina lidí, která třeba trpí depresemi, úzkostmi, nespavostí nebo nějakým vnitřním neklidem, nadměrnou agresivitou, kterou se snaží třeba tlumit alkoholem, tak uh, mají často docela velký problém, uh, jak pracovat vlastně se svým nervovým systémem a nemají ty informace. Takže by mm-hmm. se dalo říct, že jsou určitým způsobem traumatizovaní. Já vím, že když se řekne trauma, tak si či na lidí představí nějakou obrovskou věc, že tsunami, prostě mm-hmm. vyhořel ti barák nebo něco takového. Ale ono, traumata můžou být i série jako velmi drobných událostí, který se vlastně neuvědomujeme a traumatizovat nás může třeba i dlouhodobý stres. Takže mm-hmm. prostě o, smrtící termín než zaměstnání o, k tomu člověk začne hůř spát a vlastně rozjede se takový jako domino, který je potřeba vypádat mm-hmm kde to začalo a čím vlastně odkud se to bude řešit a pak tomu člověku pomoct, aby se začal vracet vlastně k té zdravé segur, sebe seberegulaci nervového systému, kterou ten nervový systém náš jako vždycky uměl. Mm-hmm. To není žádná jako novinka, nebo že klientům něco implantuju, nebo že musí chodit ke mně až do smrti, aby se s tím jako zvládli poprat. Ale uh, myslím si, že je to v dnešní době jakoby, uh, hodně takové časté téma a že se vlastně i ti jakoby, traumatizovaní klienti uh, potkávají s těma vystresovanýma, mm-hmm. protože mají určitým způsobem v tom jádru hodně společného. tak mm-hmm. taková... Uh, velká skupina jsou, já tomu říkám, těhotné, předtěhotné, potěhotné a neplodnosti, což zase zahrnuje milion věcí od různých, jak lékaři říkají, standardních těhotenských potíží. Já se o tom nemyslím, že to je tak. Myslím si, že žena nemusí mít nevolnosti, otoky, pálení, žáhy, různé bolesti zad, pokud s tím umí pracovat, hemoroidy a tak dále. Ženy, které nemůžou otěhotnět, kde často může být přič třeba i psychická, nebo můžou být příčiny vlastně na, so, na somatické úrovni, že není v pořádku třeba pánevní dno, mm-hmm. jsou nějaké potíže se zádama, jsou nějaké mikroblokády, které třeba není schopná vyšetřit klasická medicína, takže ta žena se je jako zdravá a přesto nemůže třeba mnoho let otěhotnět. A do té skupiny těhotných bych ještě vrátila tu předchozí skupinu těch traumatizovaných, což jako není úplně veselé téma to jsou vlastně porodní traumata, která bohužel dneska díky tomu, jak na tom české porodnictví je, a já nechci, aby se náš rozhovor zvrhnul kritiku českého porodnictví. (laughs) Takže takže se, takže ti ušetřím svých subjektivních názorů na tuhle oblast, ale bohužel ta porodní traumata vznikají jak na běžícím pásu a kromě toho stavu českého porodnictví, které podle mého názoru je opravdu vyspělým západním zemím opravdu někde v pravěku se zaseklo, tak si za to částečně můžou, není asi úplně správný sloveso, ale přispívají k tomu hodně i sami ženy, které vlastně se neinformují a věří v tu autoritu lékaře, který v uvozovkách odrodil, že tož já tu terminologii úplně nesnáší, mm-hmm. že doktor odrodil, když rodí žena. Tak, tak, tak vlastně, že on odrodil x stovek a tisíců žen, takže on to přece ví jakoby nejlíp mm-hmm. a vlastně odevzdávají ty svoje kompetence rodící ženy a kompetence budoucí maminky vlastně do rukou lékařské autority a my jsme tady k tomu dlouho byli jakoby vedený režimem, jo, že prostě vědec, lékař, politik jsou polobozy, mm-hmm. <laughs> takže musíme poslouchat a pak se ty ženy bohužel jako často nestačí divit, co všechno se může stát i jenom z toho, že na, na ně v té porodnici u porodu někdo třikrát křivě koukne, jaké mm-hmm. pak vlastně můžou být následky. A jinak co se týče těch traumat jako takových, tak jsou to hodně často porodní traumata, mm-hmm. pak často pracuju vlastně s různými pourazovými traumaty, medicínskými traumaty, což jsou traumata vlastně po zákroku a pak jsou takové menší skupinky lidí, kteří uh, v podstatě třeba končí uh, nebo snaží se skončit s nějakým druhém závislosti, ať už je to alkohol, drogy, mm-hmm. gamblerství. Měla jsem i pár případů, třeba vojáků ze zahraničních misí, ale to jsou spíš takové ojedinělé, mm-hmm. takže mm-hmm. hlavně ty úrazovky mm-hmm. po operačních,
0: a porodní hmm. traumata. Moni, já vidím, že ty máš velice široký záběr. Že to tak nezvěděl, říct, jako že jednoduše nezděláte a říct, či se zabývám, kdo jsem, Aha. že to je fakt jako... Jako hodně ze široka. Jako... a to jsem ještě neskončila.
1: jsem <laughs> 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 ještě neskončila. Jeho to je Ještě je takové, takové jako, nebo co dneska je lidi běžně řeší. Mr. A řeší to často a řeší to víc, než by jim bylo milý. Mm-hmm. Tak uh, jsou to třeba potíže s imunitou, autoimunitní potíže, ženy ginekologie, trávící potíže, kožní, mm-hmm. uh, spoustu dalších věcí. Jako Určitě to není o tom, že bych někomu řekla, já s váma pracovat nebudu, ale spíš hledáme, když ten člověk přijde, tak uděláme nějakou komplexní diagnostiku a pohovor. Mě zajímá spoustu věcí, včetně životního stylu, stravovacích návyků. A na základě toho z toho vlastně vypadnou nějaká moje doporučení, včetně i toho, že když vidím, že třeba tomu člověku by něco prospělo, co já nedělám a mělo by to daleko větší efekt určitě i posílám třeba ke klientům.
0: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Pardon, ke kolegům. říkám, no. co povídám. <laughs> A, Moni, čím si vysvětluješ, že kdyby sama sobě, proč se v dnešní době tak hodně líž za tebou obrací třeba i s těmi psychickými problémy nebo s těmi tělesnými problémy? Jak se do těchto stavů vlastně dostane? Čím to vlastně, že jsme psychicky vytížení, stresovaní, máme problémy toho pohybového aparátu, nebo naopak ženy poporodní deprese. Čím toho vysoklou, že jste toho že se tohle všechno děje? Nebo že je toho tolik kolem nás? Uh-huh.
1: Uh, já mám takovou soukromou teorii, kterou ti samozřejmě nepodložím uh-huh. uh, dvojitě nebo vícejitě zaslepenými randomizovanými studiemi. Uh-huh. Z toho zase obča, obča, ob, opět trochu dělám legraci. Ale myslím si, že základ je v tom, že vlastně Uh, my v dnešní uh, jakoby západní civilizaci, která je jako relativně pohodlná a bezpečná, když to srovnáme třeba s tím, co se prostě děje na jiných kontinentech a co se dělo našim předkům, tak vlastně neumíme zacházet se stresem. Jo? Že asi mm-hmm. jsme jako na té základce nedostali ten manuál. Tady prostě máte knížku, jak funguje nervový systém a jak se prostě uh, jakoby aktivuje a v jakých situacích. A teď byste teda měli vědět. Vědět, že je dobrý jakoby, ho občas deaktivovat, protožež to nebudete dělat, tak je to podobný, že budeš se snažit prostě plnit papiňák a necháš ho celý den na, na plnopuštěném plynu a budeš si myslet, že se nic nestane. To je mm-hmm. takový, jako, mm-hmm. Dřív nebo později, tam velmi pravděpodobně nastane nějaká exploze a ten byt nebo dům nebude vypadat dobře. A to se v podstatě děje i v našem nervovém systému a lidi ty informace nemají, lidi s tím neumějí zacházet a zároveň, aby to nevyznělo tak jako negativně, že už se může mít všichni rovnou (laughs) odstřelit, tak je dobrý vědět, že vlastně náš nervový systém má obrovskou schopnost seberegulace, kterou pokud o ní víme, můžeme hodně podpořit a hodně se vlastně zpátky jako naučit to, co jsme uměli třeba v tom dětském věku, protože netvrdím, že dneska malí děti nemají deprese nebo úzkosti, ale ta skupina těch malých dětí a těch dospělých se jakoby výrazně liší o tu velikosti. Takže Uh, si myslím, že jednak je to tím, že vlastně nám chybí informace k tomuhle a ty se bohužel dneska člověk nedozví většinou u psychiatra a ani u psychoterapeuta a vůbec nic proti těmhle to, mm-hmm. jako by, o povolání, mm-hmm. protože já se ze lékaři všeho druhu normálně spolupracuju a velmi si těch šikovných vážím. A pak si myslím, že to je i tím, že máme dojem, že tělo je vlastně perpetuum mobile a vydrží úplně všechno. Jo. A tím, že já mám třeba osobní zkušenost se syndromem vyhoření, tak v podstatě vím, jak jsem to měla já a chodí ke mně pod samozřejmě podobní druhy klientů. Akorát, že já už jsem dneska trošku někde jinde a mám ty věci výrazně víc zpracovaný než oni. Takže chápu, že opravdu tělo není perpetuum mobile a nevydrží všechno. Jo. A že jsme vlastně zvyklí, tím jako starší a dospělejší a v uvozovkách rozumnější, tak v tom zacházení s tělem jsme nerozumnější a šílenější, protože kdyby jsme prostě chtěli po našem autě, aby tohle všechno vydrželo a ještě mu nedávali ten správný benzín a nedoplňovali olej a mm-hmm. nestarali se o něj, tak jednak by nás to ani nenapadlo. Mm-hmm. To to je mm-hmm. Ale u toho těla to prostě bereme jako úplnou samozřejmost že s ním můžeme zacházet, jak prostě se nám hodí a myslet si, že nám to projde. Což dřív nebo později podle nějakých genetických predispozicí a podle toho, jakou má i ten náš nervový systém odolnost, představu se to fyzično a psychika, stejně jako ve spoustě dalších věcí potkává, tak Určitě někteří lidi vydrží dlouho. <laughs> takhle za se sebou zacházet. Bez servisu. Může, bez servisu, může to potvrdit i u sebe. Aha. A je, to, je to, o to o to větší, je to past. Protože vlastně ve chvíli, kdy jako vidíš, jak ty ostatní odpadají nebo zatahují za tu ruční brzdu uh, s dostatečným předstihem, tak, uh, protože vědí, že když takhle budou fungovat dál, tak se velmi pravděpodobně zhroutí. Tak ty lidi, co vydrží dlouho, jednak tu ruční brzdu asi možná ani nemají. Jo, tou ruční brzdou je pak tělo, který si jednoho dne řekne, hele, tak já se ti na to můžu vykašlat. Aha. Teď se tady prostě zhroutím, a ty se s tím nějak jako porad, jo, ale já opravdu neznám nikoho, kdo, a samozřejmě neznám všechny lidi na světě, jo, ale kdo jako by se sebou zachází uh, běžným způsobem člověka západní civilizace a dřív nebo později se to, to někde jako nepraskne, jo, že? A, a to může být, já nevím zlá plotínka ten člověk se nemusí jakoby, psychicky zhroutit, mm-hmm. ale to tělo prostě má nějaký slabý místa a těma to jakoby, vyletí ven a ten člověk najednou jako, musí se o sebe prostě začít starat, ať se mu to líbí nebo ne, ať prostě má platit hypotéku, ať má termíny, ať má superpráci, tak mu to vlastně, jako, tyhle faktory už pak nejsou to, kvůli čemu se prostě ráno vykopeš z té postele i přes tu šílenou únavu, protože když prostě se třeba po operaci páteře, tak se holt postele nějakou dobu jako uh-huh. nevykopeš a pak se ještě kopeš nějakou dobu velmi těžko. Uh-huh. No, jako uh-huh. s velkou námahou uh-huh. a pak samozřejmě ty lidi si říkají, že já... Blbec, kdybych tenkrát uh, a uh, Zároveň si fakt myslím, že nám jako bych chybí určitý přirozený stresory, jo? že jako uh-huh. ta doba je velmi bezpečná a pohodlná a... My jsme určitým způsobem rozmazlení. A zase vůbec nechci házet všechny do jednoho pytle, protože si myslím, že není nutný, aby tady byla válka. Takhle jsem to třeba nemyslela. Ale, že ty přirozený stresory si můžeme najít a tu odolnost a tu otužilost vlastně určitým způsobem posilovat. Jo? <tězví> že, že je to opravdu v aktivním přístupu ke svému zdraví, převzetí zodpovědnosti za to tělo a je to i o tom, že vlastně uh, nespoléhat tolik na na tu medicínu a na ty která samozřejmě je fajn, že se takhle vyvíjí a vymýšlí všechny možný nové druhy operací a kloubních náhrad a léků, Ale já si osobně myslím, že je vždycky lepší tu umělou kyčel nemít a udělat všechno proto, abych ji neměla. Než pak řešit, jako, že prostě ve třiceti jako se bude dávat umělá mm-hmm. kyčel, což dneska nejsou jako úplně zřídkavý případy a s věkem to samozřejmě přibývá. A zároveň ty lidi si na to zvykají a berou ty zkratky, jako že. No, on pak doktor pak přijde, že jo, a vyoperuje to a dá tam ten nový kloub. to vyřeší? A teď vlastně ten člověk vůbec jako nepřemýšlí, že třeba při té operaci může dojít k nějakému poškození nervu. A ten člověk má sice nový kloub, když to vezmu na tomhle případě, ale najednou prostě zjistí, že má po operační potíže, blbě se toho jí, nemůže se vrátit ke sportu, mm-hmm. ke kterému bych chtěla. už fakt některé věci nejdou. A jsem mm-hmm. třeba velkým zastáncem toho, že dokud se nemusí řezat a teď nemyslím akutní stavy, jo, mm-hmm. jako slabý střevo mm-hmm. a takovýhle tam není o čem diskutovat. Jsou mm-hmm. prostě operace, které jsou nutné, ale dokud se nemusí třeba tyhle ty degenerativní potíže řešit nějakou kloubní výměnou, a jsou prostředky, jak to jako ošetřit, tak je vždycky lepší to nedělat. Mm-hmm. Jo? A pak jsou takové speciální struktury v těle, jako třeba kolena jo, nebo páteř, kam, jako, když se nemusí operovat. A to ti řekne i spousta jako, osvícených ortopedů, že je vždycky lepší prostě Do toho makat, takhle makat na tom, jakoby, aby se to nestalo, nestalo preventivně. Ale chápu, že pro spoustu lidí ta viděna, jak ta medicína jakoby pokračuje, je taková, že no takovou, když jednou prostě ty klouby si jedou, tak prostě se dají nový, že Teď to je pohoda. Mm-hmm, mm-hmm, <laughs> jo. Jo. A vlast, vlastně nevidí i tu druhou stranu. Jo? A já těmhle těm věcem na druhou stranu velmi fandím, protože ve chvíli, kdy je třeba úrazový jako stav a opravdu prostě ten kloup se poškodí natolik, že třeba nejsou jiné možnosti, anebo už prostě ta chrupavka je tak ta degenerativně, že ten člověk má jako obrovské bolesti mm-hmm. a fakt trpí a prostě hromady analgetik nepomáhají tak samozřejmě super za to, že ty umělí kouby máme. Mm-hmm. Jo, protože mm-hmm. mnoha lidem uh, to pak zase naopak může vrátit kvalitu života, která by bez toho dva nebyla. Jo? A spousta z nich se prostě může vrátit ke sportu, ale já jsem velkým zastáncem prevence, takže vždycky jako by o uh, teorií i praxi, mm-hmm. <laughs> že dokud jako to jde a jsou ty možnosti, tak uh, bych nesáhla k těm st- zkratkám pro některý mm-hmm. lidi, jo? protože je přesně takový to, no tak on to ten doktor nějak vymění, že jo?
0: Ale jako další problémy. Ale že, že ty lidi opravdu
1: často nevidí, co je vlastně zatím, tím, co, co pak jako nastane, jak dlouho budou mimo provoz, co najednou nebudou moc dělat. A zároveň to, že opravdu třeba někdo je velký sportovec a očekává od toho, že vlastně se sníží ty bolesti nebo zminimalizují úplně na nulu. On se bude moc vrátit k tomu sportu a najednou zjistí, že se nejenom nemůže vrátit k tomu. Sportu. Sportu, který s prostě dělal, ale se třeba nemůže vrátit i k lehčím sportům, mm-hmm, takže mm-hmm. To, to, je, to je takový uh, téma, který uh, se myslím, že by se měl každej jakoby rozmyslet a samozřejmě to neřešíme ve 20, mm-hmm. ale já mám dneska třeba klienty, který prostě ve 30 mají takový problémy s páteří nebo s kloubama, že kdybych nevěděla, kolik jim je, tak
0: prostě jsou to důchodci, jo, mm-hmm. Jako mm-hmm. S, mm-hmm. Se, se zdravotního pohledu. Mladí mm-hmm. mm-hmm. si už nakousla uh... Kdyby ty nemoci nebo ty problémy, že se objevují buď v tom psychickém rázu nebo v tom fyzickém. On se taky často někdy mluví o těch psychosomatických onemocněních. Ale já vím, že ty máš tomu nějaký svůj jakože názor na tohle, protože to je poslední dobou hodně takové na to odkazováno, že to je všechno, všechno psychosomatické, že jsme vystresovaní, pak se nám to odrazí do těla v podobě nějaké nemoci nebo prostě nějakých bolestí. A co si ty o tom myslíš? Uh, já si jednak myslím, že Česká republika je těžce přepsychosomatizovaná. No.
1: <laughs> protože samozřejmě psychosomatika, a to se teď fakt nechci dotknout lidí, kteří to dělají dobře, je uh, obrovský jakoby, trend a je to strašně in. A nebudu mm-hmm. říkat ty jména těch lékařů, kteří to tady spopularizovali, protože uh, někteří jejich klienti jsou teď moji klienti a neříkali mi k tomu úplně jako hezké věci. A zároveň hlavně tam nebyly ty výsledky. Mm-hmm. Takže uh, Uh, určitě uh, jako tělo není jenom uh, fyzická schránka a není to jenom psychika. Jo? Fakt to od sebe prostě nelze oddělovat, mm-hmm. ale zároveň je dobrý jakoby nepřepsychosomatizovávat. Jo? Protože když pak slyším třeba od klientů, že přišli k nějakýmu jako vyhlasnímu terapeutovi nebo psychosomatickému lékaři a on jim prostě řekl, že uh, svoje potíže s bolestma zad, které v tu chvíli prostě byly akutní a velmi nepříjemný a ten člověk potřeboval velmi rychle pomoc a zároveň to pak řešit dlouhodobě, aby se mu to nevracelo. Tak když ten doktor jim řekl, že to mají třeba, protože mají nějaký konflikty s manželem a až si je vyřeší, tak jim bude dobře, mm-hmm. tak co bez na místě takového pacienta, jako udělala nebo tomu doktorovi řekla. Že no, to tě strašně pomůže v
0: tu chvíli, mm. jo. To je mm-hmm. úplně
1: uh, nechtříkat na ránu. <laughs>
0: jo, ale člověk se cítí asi bezmocný v té chvíli, že potřebuje pomoct. Že ho jo, něco fakt, jak bolí. a
1: já zároveň netvrdím, že uh, ten člověk ne, nemůže mít ty problémy proto, ta žena třeba, že má konflikty s manželem, ale to určitě nejsou věci, které se dají řešit jako na lusknutí prstu a myslím si, uh, že bez ohledu na to, jako tam ta psychika hraje roli, protože samozřejmě psychické problémy můžou somatizovat a projevovat se v těle a je to velmi běžný a častý, tak je prostě potřeba uh, začít od těla. A jsou to moje zkušenosti z praxe dlouhodobí uh, s tím, že je prostě potřeba udělat i třeba spoustu vyšetření západní medicíny, udělat odběry, ojí třeba na magnetickou rezonanci. Já nejsem lékař, ale myslím si, že mám v tomhletom jakoby poměrně uh, Dobrý povědomí a když nemám v té konkrétní oblasti povědomí, tak mám dobrý kontakty na lékaře. Takže já jsem třeba často ta první, která klientovi řekne. Víte, já si myslím, že by se třeba měla vyšetřičt nážlá, měly by se udělat ty a ty testy, a zároveň ten doktor, ke kterýmu vás posílám, vám ještě řekne, co všechno je potřeba udělat. Pře vám tady jako by nevysmáhnu, nejsem biochemik, nejsem prostě člověk, který se tím jako zabývá do hloubky že vám neřeknu, co přesně by bylo potřeba udělat, ale doporučuji, řekněte mu tyhle věci. A on na základě toho jakoby, posoudí, který odběry, který vyšetření je potřeba udělat. Různý pak, že samozřejmě gastroskopie, kolonoskopie, vždycky říkám klientům, pokud tam jsou nějaké podezření, vůbec bych se tomu nebránila, respektive bych to doporučila. A to opravdu nejsem příležitá, chce zase pře vyšetřování za každou cenu, ale často chodí lidi, který si doktoře předávají jako horký brambor. A pak se vlastně zjistí, že takové ty věci, co mě jako na přijdou úplně normální, že prostě když má někdo třeba dlouhodobý deprese, tak by se měla kromě jiného vyšetřit štítná žláza a tak se s tím člověkem bavím a říkám, a vyšetření na štítnou žlázu máte a ten člověk se na mě tak jako podívá a říká, ne, to by... A teď třeba prošel pět psychiatrů už mm-hmm. za mm-hmm. svoji, jakoby, éru nemoci mm-hmm. a kouká na mě jako udiveně a to bych jako měl. Říkám, no, jako bylo by to dobrý mm-hmm. a bylo by dobrý, když vám to řekl ten váš psychiatr, mm-hmm. protože jo. si myslím, že spousta těch psychiatrů ví, že jsou určitý fyzický potíže nebo onemocnění, který můžou třeba ty deprese, když nezvysubovat, tak mm-hmm. určitě jako velmi zhoršovat a myslím si, že tohle by se mělo v tom
0: přístupu se mm-hmm. V tom zase nechybí takový ten přesah, takový ten mezioborový, že ten daný lékař nebo doktor si vyloženě řeší takové to svoje, tu svoje oblast, tu bublinku a není tam ten přesah do toho, že to vlastně může odkazovat úplně na něco jiného, že? Protože, jasně, někdo může mít psychický problém nějaký, ale každý může mít tu příčinu úplně v něčem jiném. Úplně. Uh-huh.
1: A navíc těch příčin velmi často bývá víc, nebo mm-hmm. se potom vlastně těma uh, létama, kdy ty lidi běhají prostě od lékaře k lékaři, se můžou vlastně jako vrstvit, jo? Mm-hmm. že to, zač- že to mm-hmm. začne třeba šítnou žlázou, pak uh, ten člověk má nějaký náročný stresový období a uh, má nedostatek energie, propadne do depresí a v těch depresích prostě najednou se objeví lupénka, mm-hmm. jo? jako že mm-hmm. i ta prostě, mm-hmm. uh, která už byla ale čatá tou štítnou žlázu, protože žláza autoimunitní onemocnění, tak pak vlastně může vytvářet různý jakoby, řetězce, který o, ale začaly někde u té žlázy a pak mm-hmm. bych ještě řešila, proč vlastně tu štítnou žlázu ten člověk má.
0: Jo, a
1: není to, pro, o, není to vždycky proto, že něco potlačuje a neříká, jak říkají psychosomatici. <laughs> Byť ty typy lidí, takový bývaj, jo, ale je to třeba proto, že... Má nějaký problémy v minerálním hospodářství těla a chybí mu určitý uh, minerály, chybí mu určitý vitamíny a kdyby třeba na začátku, když ta štítná žláza začínala, někdo prostě udělal kompletní odběry, vyšetřili se třeba i hodnoty štítní žlázy, který standardně uh, pomalu dneska nevyšetří ani endokrinolog, pokud mm. se člověk někde nezaplatí sám v laborce, což samozřejmě může, ale nejdřív to musí vědět, že? Mm tak si myslím, že by se třeba dalo zastavit to, kde pak najednou ten člověk přijde a říká a ještě mám tohle a ještě mě bolí hlava a kvasinky a exém a deprese a úzkosti. Mm-hmm. <laughs> jo, a, jo. a vlastně tam někde na začátku bylo něco. Já netvrdím, že je to vždycky tak. Jo, protože si myslím, že každý je jakoby individuální a tak by se k němu mělo přistupovat a někdo samozřejmě může mít i nějaký rodinný predispozice. Spíš ve smyslu vzorců, než ve smyslu nějakých mm. jako no, genetických no, přepokladů, mm. kdy prostě jsou v rodině slabosti místa těch třeba přijde paní a říká no ale maminka už ho má pryč babička, prababička
0: uh-huh.
1: a já v takových situacích většinou říká myslíte že vám bude líb, když se to takhle
0: řeknete, jo, jo že to sami takhle tímhle přivádíme vlastně jako
1: je dobrý to vědět uh-huh. ale pak je dobrý si říct tak já budu třeba první v té naší ženské linii která který ten žlučník zůstane uh-huh. až do konce života jo, a jako v dobrém stavu a uh-huh. uh-huh. že budou každý dva měsíce řešit žlučník Mm-hmm. Záchvaty
0: mm-hmm. a další věci. My se na to kolikrát tak soustředíme, tak moc, že vlastně nám to potom si to přivoláme, a přijde to všechno.
1: Tak ono se říká, že vlastně kam jde myšlenka, jo, tam jde energie. Já bych to nechtěla jako zbytečně ezoterizovat, ale trošku se tvrdit, že opravdu člověk, který má třeba uh, v rodině několik případů onkologického onemocnění a myslí na to, kude chodí, tak rozhodně i tou jako mentální částí je schopnej tam zasadit nějaký semínka, jako netvrdím, že je to hlavní příčina, ale může si to tím jakoby urychlit.
0: Jo, mhm, mhm. Uh, Monice, co se děje v našem těle z pohledu nervové soustavy, když dlouze jsme pracovně vytížení, jedeme fakt na 200%, jak jsme se bavili na začátku, že jsme hodně třeba i pracovně vytížení, prostě jedeme bez té ruční brzdy, jak dlouho tělo je, kdyby schopné tohle vydržet, nebo jak to v tom těle funguje z té nervové soustavy z tohoto pohledu?
1: Já si myslím, že některé těla vydrží hodně mm-hmm. <laughs> i z vlastní zkušenosti, <laughs> což bych ale řekla, bohužel vydrží mm-hmm. hodně. Protože pak samozřejmě, když se z toho hrabe, tak to trvá uh, mnohem díl než u těch lidí, kteří tu ručně bezdu mají. Ale uh, vlastně ty jsi chtěla vědět, co se děje jako bez pohledu té nervové soustavy. Já si myslím, že naše tělo, nebo jak já ho vnímám, je vlastně mm-hmm. jako dokonalá továrna po fyzické i psychické stránce, která. A když s ní spolupracujeme a víme, tak tady fakt budem do těch 120 a umřem na to stáří. A ne na civilizační choroby a další věci. Ale zároveň to funguje i opačně. A co se týče nervové soustavy, tak vlastně a, a mozku, tak my jsme a, ohromně pišní vlastně na ten náš neokortex, na tu a, vlastně šedou kůru mozkovou, na to, co, na to největší, co máme v té hlavě, mm-hmm. co se stará o tu naši inteligenci, logické uvažování, ale zároveň a, kromě dalších částí mozku je tam i takovej, já bych to možná nazvala takový malý hejzlík, <laughs> který, a omlouvám se za výrazivo, který Je to nejstarší část našeho mozku, je to takzvaný plazí nebo reptilní mozek, nebo se mu taky říká mozkový kmen. A ten máme v podstatě od a on se bohužel od pravěku moc jako nezměnil v tom, jak se chová a k čemu nás jako vede. Je to zároveň část mozku, která zodpovídá hodně za naše instinkty, ale hlavně je vlastně tam jakoby nadizaj- nadizajnovaná na naše přežití. Jo? To je její hlavní úkol. To znamená, že ve chvíli, kde my se cítíme v ohrožení života. A v to, já myslím, že v tom pravěku, jak to vypadalo, se to každý umí celkem dobře představit. Jo. Tam fungovalo opravdu jenom to, že buď to sežeru uh-huh, a budu nějakou dobu mít plný bříško nebo celá ta trupa nebo to sežere mě a jiný možnosti moc jako neexistovaly. Že vlastně ten pračlověk i z evolučního hlediska vlastně se musel starat, aby měl dost jídla a starat se o tu svý bazální bezpečí. Jo? Protože byli různí predátoři, kteří byli mnohem větší než on a v té době vlastně ten plazí mozek měl velmi důležitou úlohu jako chránit ten náš život a on funguje tak, že má vlastně, pokud my se cítíme ohrožení na životě a je jedno, že ty pravěký kulisy zmizely, uh-huh. tak on vlastně může vyvolat dvě reakce, které když nefungují, tak naskočí třetí. Uh-huh. A ty dvě reakce jsou buď útěk nebo útok, což bylo přesně to, co v pravěku fungovalo, když je to větší než já a hrozí, že by mě to mohlo sežrat, tak bude prostě nejlepší začít zdrhat a mm-hmm. uvidíme, jestli uteču. Mm-hmm. Když je to něco, co bych já mohl sežrat, mm-hmm. tak samozřejmě v pravěku prostě nebyly supermarkety, takže bylo nutné to ulovit a zabít. Mm-hmm. Jo, takže ten, ten prostě útok. Mm-hmm. A pokud se třeba objevil predátor, větší než ten člověk a plazí mozek bleskově vyhodnotil, no, že proti tomuhle teda útočit fakt nemá smysl, protože jim. to prostě nepřeperu. A nasadil tam ten modus útěk. Tak pokud se tomu člověku nepovedlo utíct, mm-hmm. tak vlastně nastupuje ten třetí stupeň a to je to zmrznutí nebo kolaps, jo. což mm-hmm. třeba dneska, když se by si sledovala zvířata ve volné přírodě, tak oni na to výborně fungují, protože jsou třeba určitý malinký zvířátka mm-hmm. jako vačice, který když je něco napadné, nějaký predátor, tak jako oni nemají šance s tím bojovat. Nemají šanci tomu utíct, před mají mm. malý krátký nožičky. A oni vlastně mají sebezáchranný systém, který jim opravdu chrání život, že o, upadnou do jakýhosi kolapsu a stáhnou dýchání, mm. stáhnou vlastně o, krevní oběh. A říká se, že predátoři prostě mrtvoli nežerou. Mm. Mm-hmm. Že predátor to, tu vačici očuchá, řekne si, aha, tak tohle už tady nějakou dobu asi leží. Mm. <laughs> To si nedám, chci něco čerstvýho. A ta vačice vlastně potom udělá to, že nějakou dobu je v tomhle bazálním stavu a pak se vlastně z něho začne probouzet, začne se tak jako různě třást a dokončí vlastně tu stresovou reakci toho kolapsu. A kdyby my, my lidi jsme věděli, že ten plazí mozek máme a že se ve
0: stresových
1: situacích, což opravdu nemusí být, běží na mě Tyrannosaurus mm. Rex. No? Mm-hmm. To dneska je velmi nepravděpodobný. Ani v <laughs> Přesně se tak. A, takže vlastně ten plazí mozek, bez ohledu na to, co si myslí tady to naše obrovský chytrý rácio, který on navíc v těchto situacích ohrožení života dělá to, že vlastně vypne ten neokortex, jo? protože si představí, že by v tom pravěku, kdy ten pračlověk tam taky trošku něco měl, co se týče té inteligence a logiky, tak když si představí, že by to tam začalo do toho, jako tomu plazímu mozku kecat a začalo to řešit, jestli tak se třeba rozmyslí, možná si to ten Tyrannosaurus rozmyslí, jak oběží nám. Zavolám mamince, jestli mi neporadí, co s tím mám dělat. Já si to teď záměrně dělám stranou, protože mm-hmm. na těch mm-hmm. extrémech se to člověk mm-hmm. úplně nejlíp představí. Tak by bylo v tu ránu po něm, mm-hmm. protože pokud opravdu jde o takhle, takovýhle ohrožení života, tak se ten plazí mozek navíc on to opravdu umí. On se rozhoduje v tisícinách vteřiny a naprosto přesně vyhodnotí, jestli jsme schopni utíkat, bojovat a když nejde ani jedno tak prostě skolabujeme, mm-hmm. zmrzneme, je to i bezvědomí, jo? když třeba mm-hmm. máme nějaké veliké zranění o, po nehodě, mm-hmm. kdy, tak ve chvíli, kdy už o, jakoby ta bolest je tak extrémní, že by vlastně nás úplně paralyzovala, tak prostě to tělo upadne do bezvědomí, aby jsme to nemuseli naplno vnímat. Je to určitý mm-hmm. ochranný vlastně mm-hmm. mechanismus. Mm-hmm. A ten plazí mozek dělá to, že ten neokortex opravdu jako vypíná, aby mu do toho nekecal. Mm-hmm. Jo, takže mm-hmm. Uh, pak ani není možný uh, v nějakých situacích ohrožení života typu přepadení, autonehoda přemýšlet, že já jsem to měl udělat jinak. Přetem plazí mozek zareagoval úplně spolehlivě přesně tak, na co ten člověk tu chvíli mm-hmm. měl. A s tím, že my nevíme, že Tohle tam takhle funguje. Dneska nejsme v pravěku. No,
0: právě, dneska ty stresy jsou úplně jiné. Zase. No, ale máme
1: tu pravěkou strukturu, mm. jo, která prostě si pořád jako jede to svoje mm. a myslí to fakt dobře. Jo. Není jako dobrý nějaký blbej plazí mozek obvinovat za to, že já se teď neumím vyrovnat se stresem. Akorát, že. Uh, Právěku to bylo tak, že vlastně, když ten člověk se chystal, ten pračlověk se chystal na útok nebo útěk, tak to tělo vyplaví obrovské množství jakoby, stresových hormonů, fakt nás nachystá, jo? Mm-hmm. O, nasměruje energii do velkých svalů, o, přestane trávit, pokud v tu chvíli tráví, protože když prostě potřebuji zdrhat mm-hmm. a jdeme opravdu o kejhák mm-hmm. doslova, slova, tak jako to trávění chvíli, chvíli počká, <laughs> <jo>. <laughs> A Uh, ten pračlověk uh, tu naschromáždňou energii na ten útok nebo útěk vždycky nějakým způsobem vybil, mm-hmm. takže v něm se nehromadily stresové hormony, mm-hmm. v něm se nehromadila energie, protože on teda buď jako bojoval a zapojil prostě uh, jakoby veškerou sílu do toho, aby ulovil ten oběd, Uhum. a nebo utíkal a uh, ty jaký potvory běhaly hodně rychle. <laughs> Takže i ten člověk musel běžet hodně rychle a vlastně tu stresovou energii nachystanou na tu záchranu života stoprocentně vybil. Takže uhum. pak nechodil k pravěkýmu psychologovi a neřešil s ním, že prostě má nějaký deprese a úzkosti z toho protože, anebo stres, že neběžel dostatečně rychle anebo tu kořist neulovil dostatečně rychle. Stejně jako to nedělají Zvířata ve volný běžný mm-hmm. se kterými mm-hmm. ten prostě plazí mozek máme, jako savci společný. A dneska se v podstatě děje to že takovýhle stresor, který plazí mozek vyhodnotí jako život ohrožující, může být i šéf, který na nás prostě třikrát denně ječí, co jsme zase všechno neudělali, může to být prostě partner, partnerka, o, může to být tlak, který vzniká z toho, o, že musím každý měsíc zaplatit hypotéku. Ty stresory se hodně změnily, ten plazí mozek ne. Takže pokud je člověk vystavený trvalýmu stresu, tak v podstatě může docházet k tomu samému, akorát, že nám tam většinou chybí to vybití. Vlastně to, že přijde ten Šéf a ječí, Aha. tak to opravdu ten plazí mozek jako nerozlišuje kulisy a jak mm-hmm. to vypadá a za jakých podmínek, ale on vidí prostě toho predátora, který se na něj řídí a nastartuje v nervovém systému mm-hmm. reakci útok pravdě, to pravděpodobně ne. Byť samozřejmě tam může to nastoupit tím útokem, že by člověk toho šéfa nejradši proplesknul, jako, nebo mu řek odplit, co si myslí, a se vzpomene na tu hypotéku. Jo, pak, jo. pak se tam do toho za, snaží zapojit ten neokortex. Aha. A, a přesto je ten plazí mozek, když už fakt to dojde do extrému, ho vypne, takže jsou lidi, kteří nafackovali šéfovi nebo flákne stolu. opravdu z té práce z hodiny na hodinu odešly. To samozřejmě, všichni víme, že tyhle případy jsou. Vy třeba film volný. Pát Michael Douglas, který
0: postřílel, nevím, jestli jsi viděla. Ne,
1: <laughs> kde, kde prostě bylo krásně vidět, jak ten jako nahromaděný stres uh, tam až může na ty instinktivní fáze dojít, protože mm-hmm. ve chvíli, kdy ten plazí mozek jako by opravdu stoprocentně převezme tu vládu, tak. Uh, jdou jako konvence a slušní vychování stran. Mm-hmm. Takže opravdu mm-hmm. může dojít i k nějaký extrémní třeba výbuchu agrese. Mm-hmm. Akorát, že my jsme všichni jako slušně vychovaný a žijeme pod nějakýma společenskýma konvencemi a já netvrdím zase, že to je špatně. protože já nemám ráda takovýto polarizování dobře, špatně, černá, bílá. Mm-hmm. Takže většina z nás si prostě jako snaží že si tu práci udržet, uh, mít z čeho platit tu hypotéku, uh, nenastaví si vůči tomu šéfovi hranice, to i to by v některých případech šlo. Jo? A to už mm-hmm. je zase třeba snaha mm-hmm. trošku jako o ten útok, jo? že já si jo. vlastně jako postavím za sebe a obhájím mm-hmm. si ten svůj prostor mm-hmm. a to, že třeba on, on je prostě totální cholerek a ječí na všechny, ale já si to nemusím úplně nechat líbit. Mm-hmm. Jo? Většina lidí si to líbit nechá, a nastartuje se tam ta reakce toho ze začátku možná útoku, což samozřejmě neuděláme mm-hmm, většina. Mm-hmm. Potom toho útěku, ten člověk si toho absolutně není vědomý, kromě toho, že prostě cítí, jak se to v něm třeba všechno mm-hmm, vaří, jak se mm-hmm, chystá mm-hmm. ten útok. A nebo pak prostě si říká, že jste na to nejradši vykašlal ale chybí tam to vybití.
0: Uh-huh. Jo, to znamená, uh-huh. že
1: veškerá ta nahromaděná energie, která, uh, ta hromada těch stresových hormonů, to, že prostě do velkých svalů uh, se uh, nachystá prostě uh-huh. energie, aby uh-huh. jsme mohli bojovat nebo utíkat, to tam všechno zůstane. Uh-huh. V menší výhodě jsou lidi, kteří třeba chodí pravidelně sportovat, že to se sebe s nějakým způsobem vybijou, ale stejně vždycky malinká část v tom nervovém systému zůstane. A vlastně si to představ tak, že když Když se to takhle děje opakovaně, tak vlastně jít nám je čím dál víc a víc a ona tam pak jako by se říct straší, a vytváří různé uh, somatické a psychosomatické problémy, takže v uvozovkách jako na člověk, který uh, byl, já nevím, třeba do 30, jako naprosto bez psychických mm-hmm. potíží, začne mít různé jako tenze, začne se mu třeba dělat špatně v autě, začne prostě v určitých situacích vyrážet studený pot, jo, teď mm-hmm. prostě úplně cítí, jak mu muší srdce mm-hmm. jo, a začnou různý potíže který, když pak člověk si vezme nějakou i lehce odbornou knihu třeba o depresích úzkostech, tak vlastně zjistí, že má to samé, co měli všichni, mm-hmm. když to začínalo. Mm-hmm. Ten člověk si samozřejmě než myslí, že se mu děje něco fyzického, mm-hmm. že oběhne všechny doktory, když už se mu to jako nezdá a vrání mu to třeba v dojíždění do práce a tak dále. Mm-hmm. Ty všichni doktory mu postupně řeknou, že mu nic není. Že má možná nějaký psychický problém a že by to měl řešit s psychiatrem, což většina lidí, která třeba nemá v rodině nějakou, nějaký psychický problém. Třeba u rodičů se vyděsí a řekne si, že oni rozhodně vlázně nejsou. A když to nějakým způsobem jako nepokračuje intenzivně dál, tak to jsou schopni jako zahraba pod koberec dělat, mm-hmm. že to není a on tam samozřejmě hezky hněje a s tím šéfem se prostě potkáváme jo. a pak se to samozřejmě nějakým způsobem projeví v podstatě v podobě toho papiňáku, který v nervovém systému, který myslím si, že to spousta lidí i tuhle informace, jako víš, se dělí na sympatikus a parasympatikus a ten sympatikus je ta akční část našeho nervového systému, která zařídí i to, že ráno vstaneme z postele. Předy by nenaskočil tak, tak tam na ještě koleme. A Parasympatikus je Sympatikus je vlastně jedu, řeším, makám, plánuju a Parasympatikus je. Odpočívám, trávím, relaxuju, meditu, je to, ale i spánek. Jo, je to takový to. Uch, teď jsem prostě odvedl velký projekt a teď pojedu na dovolenou mm-hmm. a tam si tam budu aktivně nebo pasivně odpočívat. Tyto části nervového systému by ideálně měly být spolu v nějaké harmonii. Dá se to vlastně představit jako vlny, že vlastně sympatikus naskočí, jde nahoru. Ale nemůže jít nahoru
0: furt, mm-hmm. že
1: by to bylo podobné, jako když pouštíš prout v bytě, kde ti několikrát vypadly pojistky, tak prostě jako nejde být furt v sympatiku. Mm-hmm. My se o to v dnešní době jako velmi snažíme a kam to vede, to jsou pak všechny ty úzkosti, deprese, nespavost a tak. A je dobré, aby ty složky byly vyvážené. A když se tohle neděje, tak to zároveň... Spolu s tou nahromaděnou energií, jako velmi přispívá k tomu, že se pak objeví různý potíže, protože většina lidí má dneska extrémně přepálený sympatikus. Mm-hmm. Uh, Parasympatikus, tak za ním tak jako kudák kulhá, jako taková uh, prostě. Já jsem
0: tady taky. No, ne, jako,
1: já bych taky jako potřebovala nějaký prostor. Hlásím se o a zároveň my jsme hodně, jakoby, nebo ta západní společnost je orientovaná na ten výkon, je vlastně jako velmi prosympatická. Mm-hmm, a já se vrátím k tomu, jak jsem říkala, jsme nedostali žádný jako návod vlastně, mm-hmm. jak s tím tělem a nevovým mm-hmm. systémem zacházet. Tak to je totiž přesně ono, že jako vůbec není špatně, že jedem a jsme výkonní, ale mělo by to mít jako by nějakou rovnováhu. Mm-hmm. Stejně jako nemůžeš pouštět prostě do toho elektrického obvodu ten proud, průjpo... A čekat, že když po 15. ta pojistka vylítne, tak po 16. ti ten barák nespoří. Mm-hmm, to kresný. je prostě opravdu jako v tom si jako většina lidí si tohle dovede představit jako velmi dobře, mm-hmm. ale nějak jako překvapivě u těch těl jim tyhle ty věci nedochází. Mm-hmm. A zároveň je dobrý vědět, že vlastně ten nervový systém je od malička vlastně už v podstatě od narození vybavený jakoby velmi silnou a schopnou schopností samoregulace. Mm-hmm. Jo, takže on spoustu věcí je schopný i přesto, že ten sympatikus pětkrátně vyletí nahoru, protože ten šéf už zase řve, tak on je schopný to Zase jako zdeaktivovat, vybalancovat a vrátit se zpátky i k tomu parasympatiku a vrátit se prostě zpátky do normálu. Jo? Takže mm-hmm. máme obrovské jako samoláčivé schopnosti, ale tím, že o nich nevíme, tak prostě jednoho dne i ten sympatikus a parasympatikus a celý nervový systém a hlavně plazí mozek, toho mají plný zuby. Mm-hmm. A pak dochází prostě k různým zhroucením. Nejde to takhle dělat do nekonečna. Jo, jo? Takže jo, my bychom jo. ty informace měli mít a i jako aktivně s tím spolupracovat. Zároveň vědět, že to můžeme podpořit, takže opravdu nejsou žádný jako vrozený neurotici a vrozený flegmatice. Mm-hmm. jako stoprocentně, že mm-hmm. se i tyhle věci dají právě díky tomu, že se ten člověk uh, určitýma třeba metodama naučit ten sympatikus a parasympatikus pomáhat mu v té regulaci, mm-hmm. tak si myslím, že tím můžeme jakoby udělat hodně práce a hodně si pomoct, ale první krok je vlastně mít ty informace. Mm-hmm.
0: Jo? když to nevíme, tak. No, si když, když to jak nevíme pomoct.
1: a možná i takovej třeba hezký příklad, který si každý dokáže představit. Myslím si, že všichni asi tušíme, jak bychom se chovali, kdybychom prostě někde v Tatrách nebo v Kanadě v horách na nás. Prostě vyběh medvěd v té Kanadě, ještě ideálně, jako několika metrové grizzly, <laughs> tak prostě většina, i když neví, že má nějaký plazí mozek, tak přesně ví, co by s dělat, jo. Jo. Protože s tímhle, pokud nejsi uh, dobrý MMA zápasník uh, s velkým nožem, <laughs> <laughs> asi, tak... asi nikdo bojovat nebude. Jo, takže uh, 99% z nás by vzalo nohy na ramena a modlilo by se, že tomu uteče, tomu mladé doby. A samozřejmě většina si dovede i představit, jak by byla vyděšená, protože to je opravdu situace, kdy jde o holej život, který, kterou si dovedeme představit i v dnešní relativně bezpečné době. A právě tím, co se vlastně děje v tom nervovém systému s hlediska sympatiku, parasympatiku, útoku, útěku a toho, že se tam ta energie hromadí, mm-hmm. tak uh, v podstatě uh, lidi, kteří mají pak třeba úzkosti, uh, deprese, nespavost a další mm-hmm. věci, tak třeba konkrétně zrovna, když vezmu příklad úzkostí nebo nějakých Panických atak. Mm-hmm. Třeba v té panické atace ten náš nervový systém toho medvěda potkává třeba 15krát denně, mm-hmm. akorát, že on tam není. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Ale ten nervový systém, jak je vlastně ta aktivace mm-hmm. uh, jakoby nadměrná, on už se pohybuje někde nad těma pojistkami v tom elektrickém <laughs> obvodu a tam se vlastně i zase díky tomu, jak se tam ta energie hromadí a neumí se vlastně stoprocentně mm-hmm. do toho parasympatiku vrátit tak v podstatě vyvolává tyhle situace v uvozovkách jako setkání s medvědem. Mm-hmm. Nebo reakci na setkání s medvědem, abych to ještě víc jako upřesnila, který tam prostě není. Prostě není. Jo. Mm-hmm. A zároveň ale... Ten nervový systém se jako velmi dlouho snaží to zregulovat, v každém případě, ale jednoho dne prostě dojde do bodu, kdy už uh, si s tím sám jako ne, neumí poradit. Mm-hmm. A to jsou pak uh, třeba i ty věci, kterými já říkám, uh, jakože to jsou vlastně i traumata u lidí, který řeší třeba dlouhodobý stres.
0: Mm-hmm. Jo. 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 mi to ještě napadá. Uh... Z pohledu třeba stravování, jak kvalita stravování třeba podle tebe je možná, kdyby ovlivnit tady třeba ty naše ty stresové situace, ty úzkosti nebo vůbec takové ty psychické problémy, jaký to má vliv na člověka, kvalitní strava versus ta nekvalitní.
1: Uh, ty víš, že já nejsem výživová poradkyně, <laughs> ale samozřejmě, když ten klient přijde uh, a děláme nějakou komplexní diagnostiku a pohovor, tak já se opravdu hodně zajímám, co ten člověk jí, protože přestože nejsem výživová poradkyně, tak když slyším, že někdo má prostě rýmy, výtoky, kožní potíže mm-hmm. a vláduje do sebe například uh, průmyslové zpracování mléční výrobky horem, dolem, tak tam už mu rovnou můžu říct, že bych třeba doporučila, aby tohle nějakým způsobem, když ne úplně vysadil, tak zredukoval. Já si myslím, že no. uh, strava hraje obrovskou roli, ale zároveň je to jeden z těch puclíků, jak si udržet mm. vlastně to trvalé zdraví a pohodu. A samozřejmě uh, strava do té psychiky velmi zasahuje, protože má vliv na uh, naše hormonální rovnováhu a nerovnováhu, má vliv uh, na určitý tkáně v těle, má vliv Vlastně bych řekla skoro na všechno. Mm-hmm, jo. Mm-hmm. A Uh, zároveň uh, dodává v podstatě tělu energii, což možná ještě bych se vrátila k jedné z těch tvých otázek: jak je vlastně možné, že lidi mají dneska tolik jako psychických problémů? Tak uh, já vždycky říkám, že únava je brána ke všem průšvihům, jo? Mm-hmm. psychickým hlavně, mm-hmm. ale pak samozřejmě i fyzickým. A vidím hodně u lidí, kteří řeší psychické problémy, že oni jedou vlastně dlouhodobě na nějakém bazálu, na který si, myslím jako energetickým, no, no. na mm-hmm. kterým oni si zvykli, jo, protože uh, vlastně člověk je takový, který hodně vydrží ten obzvlášť, to je jako <laughs> speciálně ještě kategorie, ale lidi jsou schopní v rámci placení hypoték, udržení si určitý práce a dalších faktorů, který si umí racionálně vysvětlit a ještě tam nenastupuje plně ke slovu ten plazí mozek, tak vlastně jsou schopní vydržet strašně moc, takže uh, nějaký populace má dneska totálně nízkou hladinu energie, ale tím, že v tom žijou třeba 10, 15, 20 let, tak si na to tak zvykli, že dokud se to tělo fakt nesloží, tak jim vlastně přijde normální, že na tomhle fungují. A to jídlo je určitá složka, která nám tu energii můžeme dodávat, když je kvalitní. A nebojíme takový jídlo, kdy v podstatě my ještě tou energii, kterou skoro nemáme, musíme dotovat to, že jsme něco snědli, aby toto tělo vůbec strávilo. Takže místo toho, aby ti to dodalo energii a spousta takových živných látek a zvedlo to třeba tvoji hladinu energie vitalitu, tak vlastně to tělo, jako v určitém budu záchovy bojuje o to, aby vůbec tyhle ty naše stravovací nároky, mm-hmm. dlouhodobě přežilo, jo. A jinak mně prostě přijde jídlo, jako hodně důležitá složka a zase, zase bych mu nepř- nepřikládala, bych mu úplně přehnaný význam, což možná teď tím, že se výživou zabýváš, jako daleko víc vidíš uh, ve svém oboru a příbuzných oborech, že se pak prostě uh, jakoby adorujou různý výživový směry, ale já vždycky říkám, že je dobrý Vzít něco, co funguje plošně hodně lidem, to, tak, tak to třeba mám já i s technikama, mm-hmm. se kterými pracuju, mm-hmm. protože mě prostě nezajímá, že mě a dalšímu člověku něco pomohlo. Mm-hmm. I třeba nějaký stravovací režimy, mm-hmm. ale mě zajímá, že to třeba pomohlo sto lidem, nebo tisíci lidem, nebo několika tisícovkám lidí, protože se počítá mm-hmm. prostě. Jo. Jo, tak je to ale... že to potom může pomoci ostatním Je pravděpodobnost, říkáš to mm-hmm. moc dobře, protože samozřejmě pak je tady ještě každý jeden individuální člověk. Mm-hmm. A to, že prostě x tisícům lidí vyhovuje třeba Paleo neznamená, že tomu jednomu člověku to bude vyhovovat mm-hmm, taky a mm-hmm. pak to neznamená, že je prostě úplně špatný a není s ním něco v pořádku, ale je dobrý zohlednit jakoby milion dalších faktorů. A jinak, co se týče vlastně stravy, tak uh, já zastávám názor, že bychom opravdu jako se měli snažit tí základní potraviny z kvalitních ověřených zdrojů. Mm-hmm. Uh, nejsem vegetarián, nejsem vegan. <laughs> Mám hodně blízko ke stravování typu paleo, nízko a podobné směry, mm-hmm. a protože tam opravdu v posledních letech fakt vidím výsledky a vidím výsledky i u velkých zdravotních problémů, ale mm-hmm. zase bych neřekla všichni šmáhem, teď ano, musí jí
0: protože
1: je to prostě jakoby zachrání. Mm-hmm. Jo? Ale mám třeba i výborné zkušenosti vlastně z VUL30, když jsem doporučila mm-hmm. klientům, že opravdu se zlepšilo spousta zdravotních potíží a já obecně nejenom vedu klienty k tomu, že její můžu dát nějaké doporučení, ale oni jsou vlastně ten faktor, který uh, si udělá tu osobní zkušenost. A já nejsem pambu. Mm-hmm. A přesto, že mám nějaké plošní zkušenosti a dneska už téměř 15 let praxe, tak prostě nevím všechno. Jo? A to, že si někdo něco vyzkouší k tomu prostě nikdo nevezme, mm-hmm. jo? takže prostě já můžu někomu tři hodiny básnit o tom, jak vůl 30 je úžasný. Pak prostě přijde nějaký můj známý a řekne, že je to holokaust <laughs> a to nikdo neskouší. <laughs> ale... Uh, ten člověk by si měl udělat osobní zkušenost jo, vlastně a ne třeba mm-hmm. něco odmítat mm-hmm. nebo slepě mm-hmm. přijímat mm-hmm. na základě toho, že to teď prostě zrov, zrovna jakoby, jako dělají všichni. Jo. A uh, co určitě si myslím, že nikomu v dnešní době neuškodí, jsou opravdu ty základní potraviny vyhnout se průmyslově zpracovaným potravinám a většině lidí bych doporučila vyhnout se lebku, uh, vyhnout se jednoduchým cukrům hlavně a vyhnout se i kasy z kravského mléka a těm myslím prostě tomu, co, čemu se dneska říká mléko. Už úplně vidím, jak se mě někteří lidi z nízkosacharidové skupiny odebírají zpřátel. <Vedace> well, Takže tam se ty mléčné výrobky, ale samozřejmě kvalitní. On ono je mléko a mléko. Přesně, jako propagují a dělám si z toho srandu. A je, myslím si, že nikomu dneska neuškodí vyloučit pro zánětlivý potraveny mm-hmm. a celkově se o tyhle věci zajímat, Protože ten uh, vlastně systémový zánět uh, stojí na počátku mnoha více či méně závažných civilizačních chorob a potíží mm-hmm. a potom samozřejmě jídlo, co se týče psychiky, tak prostě syndrom propustního střeva už dneska umí říct pomalu i školkový dítě. Mm-hmm. <laughs> Občas jsem takhle slyšela Od od dětí klientek. Takže ne, netvrdím, že každý ho má, ale na to zdraví střeva, ze kterého vychází nejenom naše imunita, ale i to, co se vlastně dostává do mozku a nemělo by a vliv na naše hormony a další věci. Jsou k tomu, tomu výborné knížky. Mm-hmm. Myslím si, že když lidi fakt se chtějí zajímat, tak v první fázi nepotřebují ani žádnýho terapeuta a drahý testy na nějaký intolerance, mm-hmm. který se musí posílat nutně do záležitosti. Hraničních laboratoří. Peníze, a zase způsob. netvrdím, že u lidí, kteří mají opravdu velikánský potíže a už pomalu nemůžou ani mm-hmm. fungovat v běžným životě, tyhle věci nejsou skvělý, mm-hmm. ale mělo by se zase vážit. Jestli teď všichni teda budeme do U-biumu posílat prostě vzorek stolice a necháme mm-hmm. si vlastně uh, rozebrat mikrobiom, který nám pošlou zpátky rozebraný. No. Takže když tomu není zabalený ten vědec, který ti to vysvětlí, jo, tak, tak, tak dostane spoustu hodnot a to z toho nic. A stálo tě to nemálo peněz. No, to je jo, ale myslím mm-hmm. si, že zároveň to jsou do, jako dobrý věci mm-hmm. v případech, mm-hmm. kdy ten člověk přijde s takou hromadou lékařských zpráv a už se udělalo milion věcí v rámci třeba české klasické mm-hmm. medicíny, tak jako zaplať pámu za tyhle za testy, ale zase
0: to jako nebrat plošně. Jo, určitě. Jo. Moni, pojďme se dostat k tomu, jaké metody teda využíváš s klienty při své práci?
1: A, využívám hodně a, Metodu přesvědčit klienta, že on je zodpovědný za své zdraví. To je velice důležitá metoda. <laughs> to je můj hlavní benefit. Toho. Já mám tak jako trošku i zlegrace, protože já jsem taková malinko jako rebelka a jdu proti tomu jako, jako hlavnímu proudu a vždycky jsem si pracovala tak, jak jsem jako chtěla já a v těch hodnotách a etice, jakou jsem měla nastavenou a bylo mi fakt jedno, jak to dělají mm-hmm. kolegové, že jsem měla takový svůj jako způsob, který třeba některým klientům nemusí i vyhovovat, mm-hmm. jo, ale Právě jich na to slyší, že se dokážu z některých věcí udělat i jako legraci, a podpořit a posílit ty lidi, že ty jejich potíže jsou řešitelné. Tak já mám na webu napsáno, že nikoho neléčím a nikomu nepomáhám. Jo? Mm-hmm. Protože to vlastně vystihuje to, že pomoc a léčit se člověk musí hlavně sám a od léčení tady máme lékaře a já jsem vlastně takový jakoby průvodce nebo podpora, která má určitou praxi, má určitý zkušenosti, má výsledky na tisícovkách klientů a jako úplně ten hlavní cíl je toho člověka a možná se to teď se udělám srandu, ať chce nebo nechce. Ty, co nechtějí, pak u mě rychle končí a to ne, že bych je vyhazovala, ale oni prostě, ono se to nepotká, mm-hmm, jo, jo, ale uh, nasměrovat toho klienta k tomu, že jakoby nej, největší uh, vlastně moc a uh, síla a to něco změnit je na jeho straně. Mm-hmm. V tom ty lidi podporuju maximálně a opravdu jako velmi vítám aktivní klienty, který přijdou a sami řeknou, mám ty a ty potíže, už mě nebaví běhat po doktorech, přesto já, mi pak často řeknu, ale byli by dobrý třeba udělat ještě tyhle vyšetření, ale co s tím můžu udělat já? Mm-hmm. Jo, že to je takový, to se mm-hmm. jako zatetelím. a myslím si, že... Uh, to je vlastně moje hlavní metoda. Tak <laughs> <laughs> samozřejmě pod, uh, p- používám... Uh, já mám zase takovou jako filozofii, že nemám úplně ráda jakoby, uh, invazivní metody, uh, protože když prostě třeba při práci s tělem na svaly tlačíš, tak ono je uvolníš. Ale oni se pro ten tlak jako nakrknou a časem se ty potíže vrátějí uh, nejenom, že do původního stavu, mm-hmm. ale často i do horšího. Mm-hmm. Takže i třeba při práci s tělem používám hodně jakoby neinvazivních metod, protože tím, že to naše tělo má opravdu spoustu jako seberegulačních a samoláčivých schopností, tak ve chvíli, kdy mu dáš prostor a dáš mu nějaké impulzy a nabídky, tak ono si spoustu věcí srovná samo. Mm-hmm. A když prostě případu těch svalů tam budu prostě tlačit a rvát to, tak já třeba za půl hodiny ty svaly jako tě nechtěj uvolnit. Nadřu se u toho, což taky si myslím, že není úplně dobrý, (laughs) když mám x klientů za den. A zároveň vím, co ten sval za pár dnů nebo týdnů udělá. On se prostě vrátí tam, kde byl. A takhle ten člověk ke mně může chodit dalších deset let, může ke mně chodit do smrti, což já úplně nechci, protože jsem hodně ctižádostivá a chci výsledky. (laughs) Takže se samozřejmě snažím ty klienty a tu práci směrovat k tomu, aby ke mně fakt nechodili do smrti a aby dělali něco sami, protože tím můžou tu rychlost práce posunout do úplně jiných kvalit. Uh-huh. a zároveň se tím fakt i uvědomějí, že oni nejsou prostě vydaní na pospa s těm zdravotním potížím. Uh-huh. Uh-huh. A Uh, když se vrátím k těm metodám, která se hezky rozvěděla, <laughs> uh, tak v podstatě uh, hodně používám uh, shiatsu masáže, což jsou vlastně takové techniky práce s tělem, který vychází hodně z čínské medicíny, ale propojují spoustu jakoby, dalších věcí. Hodně používám kraniosakrální terapii. Kdyby si prosím tě ničem, mm-hmm. něčemu nerozuměla mm-hmm. nebo měla pocit, mm-hmm. že je potřeba to nějak vysvětlit, jako i pro poslu Buchače, tak mě klidně zastav.
0: No, nebo je můžeme odkazat vyložit na tvé stránky, protože tam, tam najdou všechny informace. Jo, jo tam si můžou přečíst, že vyloženě od těch, no. protože bychom se zase dostali asi hodně daleko, kdybychom rozebírali asi každou. No, hlavně materi. myslím, i zbytečně jako no,
1: do hloubky. Jo, jo, uh, jo, jo. Uh, uh, Používám něco, čemu se říká klasický masáže, ale tím, že uh, pracuji hodně komplexně a měla jsem velký štěstí na uh, jednoho hodně kvalitního učitele, který prostě ať udělá jakoukoliv masáž, tak u toho vždycky udělá kraniálku, šiacu, fyzioterapii a milion dalších věcí. <laughs> <Aha>. <laughs> Aniž by si toho klient všiml, on si pak všimne těch výsledků. Aha. Tak uh, si myslím, že při v těch těchhle metodách se dají udělat i jako zároveň další věci, Používám hodně uh, techniky, který, uh, pro který používám vlastně zásaditou sůl, že to jsou různý jakoby, zásaditý masáže, ať už uh, s různýma jakoby, termoupravama, to znamená, že jsou ještě, kromě toho, že jsou zásaditý, jsou mm-hmm. i hodně prohřívací, mm-hmm. nebo, nebo vlastně jenom jakoby, odkyselující, detoxikační, které jsou třeba výborní uh, nejenom pro sportovce, že hodně pracují s laktátem, ale za se. Já, když dělám třeba zásaditou masáž, tak u toho prostě, když vidím, že ten člověk má třeba plnou dráhu žlučníku, tak prostě tou solí projdu <laughs> i ten meridian a zároveň uvolním třeba ten žlučník, takže je to i šiacu, jako v rámci té masáže. Mm-hmm. Takže mm-hmm. ono se to sice nějak jmenuje, ale vlastně já hodně kombinuju a těm klientům o tom úplně neříkám, že si myslím, že to není potřeba. Že pak ty lidi říkají, a já jsem cejtil, a tam leto, a vy jste ze mě něco sundala. (laughs) Takový věci já tady vůbec nedělám. Uh, mám hodně ráda uh, širokospektrální metody, který tím, že pracují třeba hodně s těhotnýma, nemají kontraindikace mm-hmm. u těhotných kojících, nemají kontraindikace u novorozenců, mm-hmm. takže třeba mám hodně oblíbenou metodu bachových esencí, který v podstatě, že bych to měla dát nějakou nálepku, harmonizují naše emoce a pomáhají mm-hmm. nám v různých psychických stavech, ale tím, že to tělo je propojené, tak vlastně samozřejmě pracují i s tím fyzičné pracují s udržením hladiny, energie a se spoustou dalších věcí. Můžou je těhotní kojící novorozenci. Je to fajn metoda, která se třeba doklňuje s těma technikama práce s tělem. Hodně pracují se šislerovýma solema, což jsou minerály vlastní tělu. To znamená zase přírodní metoda. Je to věc, která tady v Čechách zatím není moc známá. Já s tak jako... (laughs) by se dalo říct, pracuji v podstatě 10 let s tím, mm-hmm. že s ní pracuji, takže soli si ze zahraničí vozím pro svou potřebu, ale dělám diagnostiky z obliče, na základě mm-hmm. kterých se určují vlastně ty deficity minerálů, dávkování mm-hmm. a další věci a klienti si to pak prostě obstarají v zahraničí, ale věřím, že šislerovi, uh, nebo jak se jim říká i biochemický, nebo tkáňový soli, mm-hmm. protože jsou kromě jiného součástí našich tkání, jsou určitě už nebo brzo budou na cestě do Čech a že si je budeme si. moc koupit i tady, což mm-hmm. z už budu mít velkou radost, protože si myslím, že jsem člověk, který tady o tom nejenom ví prakticky a teoreticky nejvíc, ale mám obrovský portfolio zkušeností s tím, co tahle metoda uh, jakoby umí, ať už to jsou akutní nebo chronický stavy, ať už to jsou kůry, ať už je to prevence, ať už to je třeba doprovázení různých léčeb Klasické medicíny, typu onkologické onemocnění. Mm-hmm. A teď bychom tady zase mohli dvě hodiny jo, povídat <laughs> o tom, co, co to jsou šislarové soli. A můžeme nikdy třeba. A to bych úplně nechtěla, mm-hmm. protože vím, že ten tvůj, jako, nebo ten náš čas má nějaký rámec, ale. Uh, Mám, mám ráda metody, které jsou opravdu jako širokospektrální a nemusím u nich řešit, že je třeba nemůžu dát těhotný, která by zrovna něco takového potřebovala, ale protože jsou to třeba byliny, které se v těhotenství nesmějí, tak je dát nemůžu. Takže třeba ty bachovky a štěslerově soli, výborná věc pro všechny. Mm-hmm. Nebudu mm. mít provize z prodej <laughs> U, u dovozců a výrobců. A, pak dělám různý konzultace, a, že třeba klient zavolá a řekne, že má ty a ty potíže a že vlastně neví, co by se na to dalo dát. A v tom případě mu doporučím, ať prostě přijde na pohovor a diagnostiku mm-hmm. a že uvidíme, a, co z toho vypadne, jako ta nejvhodnější metoda. A hodně kombinuju. Mm-hmm. Že lidi čas to třeba chtějí přijít na šijaců a Uh, uděláme pohovor diagnostiku šiaců a teď najednou z toho vyplyne, že vlastně to tělo není zdaleka takový problém jako psychika respektive, psychikou to začalo, uh-huh. takže pak třeba doporučím bachovky, uh, doporučím nějaký další uh-huh. věci uh-huh. a uh, záměrně říkám doporučím, protože já vždycky klientům říkám, všechno to jsou doporučení, jak s tím jako naložíte vy, je úplně na vás a můžete prostě odsať odejít, může vám to takhle projít uh, průchod z jednoho ucha do druhýho a můžete si myslet něco o zadní části těla a že jsem úplně blbá. A není to o tom, že to tak prostě je, že já mám vždycky pravdu
0: mm-hmm. doporučení. Jo, je potřeba jo. zkusit a člověk potom mm-hmm. vidí,
1: co přesně je. protože mě i hodně chodí lidi, který už třeba oběhli spoustu lékařů, mm-hmm. zaplatili různý všimný někde, aby se dostali k největší lékařské kapacitě, mm-hmm. do toho oběhli spoustu různých alternativních terapeutů a v pod Výsledek je v lepším případě nula a v horším se třeba cítí ještě víc, než mm-hmm. tohleto mm-hmm. kolečko začaly. A já potom samozřejmě chápu, jak obrovská je ta bezmoc a vlastně ta nedůvěra v to, že by jim ještě mohlo něco pomoct. Mm-hmm. Já jsem tohle zažila třeba při tom syndromově hoření, kdy jsem měla vlastně silný úzkosti a deprese a nepomáhalo mi v podstatě v určitý fázi vůbec nic a fakt se mi že skončím někde v nějakém svobodném Takže mám pro ty lidi jako obrovský pochopení, co se se týče té tý bezmoci, nemám mm-hmm. zkušenosti mm-hmm. jednako jedný. Každý, kdo třeba měl úzkosti, má trošku jiný projevy, ale rozumím té bezmoci a tomu zoufalství, který je zatím. Ale to se týká i fyzických mm-hmm. nemocí. Jo? Mm-hmm. Že prostě člověk, který má nějaký zdravotní potíže, který mu narušují běžné fungování, výrazně nebo méně výrazně mu snižují kvalitu života, tak je prostě většinou jako zoufalej, bezmocný ubytej a mm-hmm. totálně zpruzený a otrávený z toho, že zase někde nechal nějaký prachy. A nic to, ne- a nic to neudělalo, mm-hmm. i přesto, že 20 kamarádek říkali říkalo a na mm-hmm. internetu psali, jaká no. je to kapacita, mm-hmm. takže tomuhlen s tomu jako hodně rozumím. Uh-huh. Jo? A snažím se i byť to sloveso snažit se nemám ráda, protože ve mně to vyvolává nějakou jako, jako nadměrný úsilí. <laughs> Takže uh, nemám ráda mus, mus, muset a snažit se. <laughs> tak uh, se snažím uh, šít těm lidem uh, jakoby to doprovázení na míru třeba i jejich peněžence. Uh-huh. Jo? Že když vidím, že jsou věci, které si opravdu teďka můžou ušetřit, přesto i oni při, že. Při s tím, že oni chtějí to šiacu. Mm-hmm. a já z toho mám pocit, že by třeba pro začátek stačily bachovky a pak uvidíme, tak jim mm-hmm. prostě řeknu, napíšu jim na papír, vyčíslím, jak to budou mít s bachovkami, jak to budou mít, když budou chodit pravidelně třeba co tři týdny naši jacu. Mm-hmm. A obzvláště to jsou lidi, kteří třeba mi i na rovinu řeknou, že řeší třeba finance. A pak jsou lidi, kteří přijdou a řeknou, peníklíčko, a klíčká finance neřešte, mm-hmm. naskládejte mi tady prostě léčbu. Ale i v těchto případech to neděláme, jo? prostě mm-hmm. jen proto, že ten člověk tam jdu nožičkou a říká, že teda chce to šiacu, bachovky a banko- baňkování. Tak to prostě nebudu dělat, když vím, že, když to, třeba nepovím, to, že? to nejenom, že nemá mm-hmm. žádný smysl, ale v některých případech třeba na to paňkování by konkrétním lidem mohlo třeba i uškodit. Mm-hmm. Jo, takže mm-hmm. jako opravdu šiju individuální... Uh, Terapii, léčbu, úplně měte slova, přístup hmm. jakoby tomu člověku na míru, ale zároveň ho tak jako postrkuju, musím říct, že některý musím tak jako malinko do toho zadku kopat, obrazně řečeno. <laughs> a oni pak chodí a říkají se jako nechali kopat rádi, když pak jo, jsou ty výsledky. Uh, tak je vlastně zároveň stejně směřuju paralelně s tou mojí hmm, prací k hmm. tomu, co oni můžou udělat doma, jak oni můžou změnit jídelníček, jak uh, ošetřit některý další věci. Mm. a co by
0: měli dělat, aby se ten stav toho zdraví udrželi, co nejvíce? Mm-hmm. Super, Moni, já ti moc děkuju. Já si si, že bychom mohli povídat ještě hodiny a hodiny na jednotlivé témata zvlášť, což můžeme samozřejmě někdy v budoucnu, protože všechny témata jsou zajímavé a jsou prostě určitě v téhle době přínosné pro lidi hodně, protože to pořád řeší a pořád je to aktuální všechno. A ti moc krát děkuju. A doufám, že se ještě sejdeme určitě pro nějaký další rozhovor.
1: Já taky děkuju <laughs> a věřím, že to bude aspoň nějakým způsobem přínosný.
0: <laughs> Děkuji ti, že jsi dopustekla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si jablíčkář, kde bylo taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat si výš v poslouchatelnosti. Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na Soundcloud, pokud si androďák a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hanna štípa. Pro odběr a poslech přes iTunes a Soundcloud vyhledávejte tenhle podkáz s jménem Hanna Štipák Show. Naštiv taky mé stránky www.hannaštipák.cz, kde se s tebou dělím o nejrůznější články, typy, triky, mé postřehy. Nezapomeň se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu který přijde své stránky a kde se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdílím s ostatními. Navštív taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem Hanna Štipák. A tento kanál odebírat, aby ti mi nová videa, typy, jak na to a nejrůznější mé povídačky. Chci se se mnou setkat osobně a pomoct s hudnotím? Napiš mi na hannazavináč já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar a těším se na tebe příště.